1: Guten Morgen allerseits. Es ist Dienstag, der 26. Juli. Und während das liebe Nöckerchen noch in der Britannie Urlaub macht, am westlichsten Punkt Europas oder so, wie ich gelernt habe, sind Lena Kassel und Nils Babel weiterhin fleißig, sind wieder früh aufgestanden in diesem Dienstag. Deshalb erstmal das obligatorische Guten Morgen, Lena.
0: Guten Morgen, Herr Babbelmann. Also ich weiß nicht, warum hast du denn jetzt so schnell unser Duo Infernale aufgehoben? Also Kasselberger <lacht> und Babbelmann, das könnte auch eine neue Sitcom werden, oder?
1: Ja, eigentlich schon. Das sollten wir tatsächlich mal überlegen. Wie gesagt, du musst aber echt Zeit dafür haben, weil wenn du erstmal in Bolivien bist und so, ich weiß ja nicht, wie du das alles unter einen Hut kriegen möchtest.
0: Ja, du hast recht. Also die Planungen sind schon im vollen Gange. Ähm, hab mir dann mal ein bisschen was vom Jet Set Live von Nöckerchen, ein, paar, ein kleines Handbuch nahe äh, liegen lassen. Ne? Er ist ja dann mhm. schon auch sehr erprobt. Wir haben es ja mitbekommen. New York, <lacht> Britannien, Ibiza, Mallorca, wo der Typ überall war. Ne? Also von daher, äh, ja, die Planungen laufen, liebe Freunde. Bald Bolivien. Der Knaller des Tages.
1: Offenbar bahnt sich gerade eine große Rückholaktion in der Bundesliga an. Unter anderem berichtet die Leipziger Volkszeitung davon, dass Timo Werner Chelsea verlassen und zurück zu RB Leipzig wechseln will. Bei den Sachsen kam der Nationalspieler vor seinem Wechsel vor zwei Jahren ja deutlich besser zurecht als bei den Blues. In der vergangenen Saison stand Werner nur in 21 Ligaspielen für Chelsea auf dem Platz. Dabei gelangen ihm auch nur vier Tore und eine Vorlage. Sein Vertrag bei den Londonern läuft allerdings noch bis 2025. Lena, würdest du Werner eine Rückkehr nach Leipzig nahelegen, vor allem so im Hinblick auf die WM im Winter?
0: Ja, liegt natürlich schon ein Stück weit nahe, weil es zumindest wieder Bundesliga wäre, wo natürlich auch ein bisschen der mediale Fokus drauf liegt, ganz klar. Und dementsprechend würde er auch vermehrt ins ähm, ja ins Blickfeld von Hansi Flick rücken, ganz klar. Und Die Frage ist halt wirklich, ob er dort die Spielpraxis bekommen würde, die er sich erhofft. Weil sie haben natürlich einen sehr, sehr, sehr breiten Kader, einen sehr qualitativ breiten Kader, gerade wenn man die Positionen mal anschaut, die potenziell für Timo Werner halt in Frage kommen würden. Da werden sie weiterhin auf André Silva, glaube ich, in der vordersten Reihe setzen. Sie bekommen einen Alexander Serlot zurück, der nach Laie wieder da ist. Dann haben sie immer noch einen Yusuf Paulsen, auch wenn er eben verletzt ist. Kann mir aber ja natürlich auch Timo Werner um einen Stürmer herumspielend sehen. Leipziger spielen oft mit so zwei Zehnern hinter einer Spitze. Da haben sie dann aber eben auch ein Danny Olmo, Christopher Kunku, ein Emil Forsberg, Dominik Sobosloy. Also ich könnte endlos weitermachen. Also der Kader ist sehr tief und sehr breit und trotzdem, wenn das sich aus, ich weiß ja nicht, was sie dann für ein Agreement hätten, wenn er da auf Spielpraxis kommen würde, dann wäre das ein Top-Schritt für ihn. Vielleicht ist ja auch eine Laie denkbar. Man liest ja zwischen den Zeilen auch, dass Chelsea wiederum die Fühler nach Nordimukiele ähm, ausgestreckt hat. Man könnte dann eventuell auch einen Deal äh, mit diesen beiden Spielern zusammen vereinbaren, weil Fakt ist auch, wir haben ja gestern über David Raum gesprochen, da ist ja auch eine Ablösesumme von 30 bis 40 Millionen Euro im Raum. Also ob die Leipziger sich das so leisten können, beide Spieler zu finanzieren, das steht noch in den Sternen. Ich habe aber auch nochmal nachgedacht im Zuge dieses Gerüchts. Ich habe ja die spanische Liga komplett ausgeschlossen für Timo Werner. Ich würde es ein Stück weit revidieren, weil ich habe nochmal drüber nachgedacht, welcher Verein spielt dann ein eher tiefer ausgerichteten Fußball. Atletico Madrid. Da Dein Lieblingsverein. Mein Lieblingsverein. <lacht> da, da könnte er zumindest seine seine Tempovorteile ausspielen. Ja? Im Umschalten natürlich enorm viel Speed auf den Rasen lassen. Die Atletico-Fans wollen ja nicht, dass CR7 zu ihnen wechselt. Haben ja sogar jetzt schon eine Petition unterschrieben. Contra CR7. Ähm, auch Wahnsinn, ne? bei wie vielen Vereinen jetzt schon CR7 angeboten wurde. Also äh, <lacht> das ist schon irre. Also vielleicht dann ja doch Timo Werner. Also ich glaube, da würde er auf jeden Fall mehr Spielpraxis bekommen. Die Frage ist dann, ob der Fokus dann so auf ihn wäre, ne? wie jetzt in der Bundesliga.
1: Genau, aber... Vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, wenn der Fokus nicht unbedingt auf ihm läge. Vielleicht ist es für Timo Werner auch mal ganz gut, einfach ähnlich wie bei Götze äh, mal ja. wieder zu spielen und zu alter Stärke zurückzufinden. Äh, ich glaube ja persönlich, dass Mukiele nach Paris wechseln wird. Da sind die Gespräche schon sehr weit. Er soll so, sogar schon einen Medizincheck absolvieren und... Daher wird vor allem die Finanzierung spannend. Ob Chelsea Werner nur ausleiht und Leipzig das dann auch machen möchte, ist fraglich. Ähm, durchaus ein Wechsel, aber wahrscheinlich im Sommer realistisch.
0: Weiber, immer Weiber.
1: <lacht> Lena, ich bin jetzt mal ganz optimistisch und sage, dass heute Abend der Finalgegner unserer DFB-Frauen ermittelt wird – denn im ersten Halbfinale bei der Euro treffen heute England und Schweden aufeinander in Sheffield um 21 Uhr US Anpfiff. Wenn du auf die beiden Teams schaust, wer hat da die Nase vorn und vor allem, was erwartest du für ein Spiel heute Abend?
0: Also erstmal muss ich natürlich jetzt mit dir schimpfen. Dadurch, dass du ja jetzt im Daily präsent bist, weißt du auch, dass auch dich der MML-Fluch heimsuchen wird. Und dadurch, dass du es jetzt gejinxt hast, hoffe ich jetzt mal nicht. Also liebe Freunde, ihr dürft euch dann bei Nils Bubble beschweren, wenn es die deutschen Frauen nicht ins Finale schaffen. Denn er hat es gejinxt, er hat dann vermutlich den MML-Fluch Herbeigeschworen. Wir ignorieren das jetzt einfach oder piepen das mal. I don't know, wie wir jetzt damit weiter verfahren. Ich hatte nur leicht ein Herz, Kasper, als du es ausgesprochen hast. Ich habe
1: doch nur auf Max Jakob Ost gehört. Der hat das nämlich auch gesagt. Deutschland gegen England im Finale. Aber pass ja. auf, wir reden jetzt gar nicht von Deutschland, sondern mal von England. Kommen die ins Finale? Oh, da, muss
0: schon, ähm, ja, da muss schon sehr viel schief laufen, wenn dem nicht so ist. Aber wir haben ja gerade über einen Fluch gesprochen. Und wenn man jetzt mal sich die letzten Turniere von den Lionesses anschaut, dann sind sie tatsächlich, <lacht> passt auf, bei der WM 2015 im Halbfinale ausgeschieden, bei der EM 2017 im Halbfinale ausgeschieden und bei der WM 2019 im Halbfinale ausgeschieden. Also man kann sagen, sie haben da auch einen leichten Fluch. Nichtsdestotrotz, zur Wahrheit gehört natürlich auch, sie sind seit 18 Spielen ungeschlagen. Das ist eine wahnsinnige Bilanz. Sie spielen heute Abend an der Bremer Lane, 30.000. Das Stadion ist so eine Art Hexenkessel. Also ihr könnt euch die Stimmung in etwa vorstellen. Nichtsdestotrotz, die Schwedinnen könnten... Rein von Ihrem Potenzial her, was Sie da haben im Kader, sicherlich ein Partycrasher werden, auch wenn Sie jetzt für mich persönlich in diesem Turnier noch nicht komplett überzeugend gespielt haben. Gerade offensiv hat mir zeitweise wirklich das Tempo gefehlt. In den letzten Aktionen, Sie hatten jetzt zum Beispiel gegen Belgien zwar 34 Torschüsse, aber haben eben erst in der Nachspielzeit ein knappes 1 zu 0 über die äh, Linie gebracht, dann gegen Belgien. Also Chancenverwertung pff, äh, ist auf jeden Fall ausbaufähig. Also ich glaube, die Engländerinnen werden es machen, weil ich habe ja gestern auch schon von einem Momentum gesprochen und das sehe ich halt heute Abend auch eher auf Seiten der Engländerinnen.
1: Dann schauen wir uns das heute Abend ganz in Ruhe an. Anpfiff der Partie ist wie gesagt um 21 Uhr und wir können das Spiel alle gemeinsam im ersten schauen.
0: Die MML-Gerüchteküche. Der VfB Stuttgart verliert wohl zeitnah an echten Leistungsträger. Denn Mittelfeldspieler Aurel Mangala wechselt laut übereinstimmenden Medienberichten für 15 Millionen Euro zu Nottingham Forest. Der Premier League Aufsteiger hätte dann allein in diesem Transfersommer stolze 54 Millionen Euro für Spieler aus der Bundesliga ausgegeben. Vor Mangala wechselten bereits Taiwo Avoni, Musaniya Kate und Omar Richards zu Nottingham. Und insgesamt beläuft sich, glaube ich, die Transferausgaben auf über 94 Millionen Euro. Das ist schon irre, Nils, oder?
1: Das ist völlig <lacht> irre, wenn man sich das mal anschaut. Das sind 90 Millionen Euro mehr, als der Bundesliga-Aufsteiger Werder Bremen in diesem Sommer bezahlt hat. Die liegen aktuell bei 4 Millionen. Und... Das ist natürlich gut begründbar durch den Investoren, den Nottingham hat und wer da eben nicht. Trotzdem ist das äh, ja aus meiner Sicht schon völlig bekloppt. Aber man muss dazu sagen, aus meiner Sicht, alle Spieler, die du gerade genannt hast, haben ein enormes Potenzial und mhm. können sich durchaus auch noch entwickeln. Vielleicht ist das ja am Ende doch kein Minusgeschäft für Nottingham Forest, sondern wer weiß, wo Avoni oder auch Mangala in zwei Jahren spielen wird.
0: Ja, trotzdem irre. ne? Also genau der Investoreinstieg, den haben sie ja bei Werder Bremen auch überlegt. ja? Sie finden nur eben keinen, der finanzstark genug ist. In dieser Region ist halt eben nicht so viel. Deshalb müssen ja. sie eben auf relativ viele ablösefreie Spieler zurückgreifen, wie es eben ein Aufsteiger mit geringen finanziellen Möglichkeiten dann so macht. Ne? Also Niklas Stark war ablösefrei, Amos Pieper war ablösefrei. Mitchell Weiser haben sie dann ähm, ablösefrei dann schlussendlich nach einer Laie verpflichten können also das ist dann aber eben auch vielleicht eine Transferstrategie, wenn du einen guten Trainer hast und das ist Nummer Ole Werner und eine gute Mannschaftszusammenstellung hast, dann kann das eben auch auf lange Sicht erfolgreich bleiben ne, werden, wenn du in der Liga bleibst.
1: Absolut. Und jetzt eine Frage nochmal zu Mangala, der ja jetzt den VfB Stuttgart verlassen wird. Wie schwer wiegt der Verlust des Belgiers da aus deiner Sicht für den VfB?
0: Ja, er war schon in der letzten Saison relativ häufig verletzt. Wenn er aber fit ist, ist er ein absoluter Unterschiedsspieler. Ähm, wenn man jetzt auch bedenkt, dass der VfB eventuell auch eher noch Borna Sosa und Sascha Kalajdzic äh, verliert, dann bricht er eben schon ein Stück weit eine Achse auseinander. Borna Sosa in der letzten Kette, Orel Mangala äh, der Mittelfeldstratege und vorne eben Sascha Kalajdzic. Also das wiegt schon schwer, weil es eben auch ein Stück weit ein erfahrenerer Spieler war. Und das ist eben beim VfB Stuttgart auch der Punkt, ne? Sie verlieren da eben auch einfach ein bisschen Erfahrung und ja, ich bin sehr gespannt, ob sie das in dieser Saison ein Stück weit noch kompensieren können. Die Transferperiode läuft ja noch.
1: Das ist ein gutes Stichwort, Lena, denn die Transferperiode läuft noch und könnte auch den FC Liverpool noch treffen, denn die Erfolgsgeschichte von Roberto Firmino beim FC Liverpool könnte schon bald ein Ende finden. Juventus Turin möchte den Brasilianer angeblich gern als Nachfolger für Paulo Dybala verpflichten und soll bereits ein Angebot in Höhe von 23 Millionen Euro bei Liverpool abgegeben haben. 2015 wechselte Firmino ja für 41 Millionen Euro von Hoffenheim zu den Reds. Seitdem gewann er unter Klopp unter anderem einen Premier League-Titel und auch die Champions League. In der vergangenen Saison wurde der 30-Jährige allerdings nicht mehr so oft eingesetzt, weshalb ein Wechsel aus meiner Sicht durchaus sinnvoll erscheint.
0: Ja, vor allen Dingen, also es ist halt ein springender Punkt, ob Liverpool weiter am 4-3-3 festhält oder ob Liverpool, dadurch, dass sie jetzt eben Darwin Nunez haben, vielleicht doch auf dem 4-2-3-1 umstellen. Mhm. Und wenn sie auf dem 4-2-3-1 umstellen, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass Roberto Firmino eben doch noch da bleibt, denn mir hat er auf der zehner position auch gerade bei Hoffenheim sehr, sehr, sehr gut gefallen. Also ich finde ihn da teilweise noch genialer als ähm, irgendwie in einem 433 auf der linken oder ähm, zentralen Position. Also davon hängt es ein bisschen ab. Und wenn man sich den Kader von den Reds mal anschaut, dann hat er. Auf dieser offensiven zentralen Mittelfeldposition dann auch nicht so viel Konkurrenz. Ähm, sie haben natürlich jetzt Fabio Cavallo verpflichtet von Fulham, der eben auch diese Position bekleiden könnte, aber er ist auch eben erst 19, also weiß man auch nicht, ob er das über eine komplette Saison so machen kann, steht und fällt aber eben damit, welches System die Reds äh, in der neuen Saison spielen wollen. Bei Juventus ist es ähnlich, da hat hätte ähm, Roberto Firmino vor ihm ein Dusan Flaovic ähm, und er könnte eben hinter ihm spielen, als hängende Spitze sozusagen oder als Zehner sucht es euch aus und mhm. das kann ich mir aber auch durchaus vorstellen. Also wenn die Reds weiter einem 4-3-3 spielen sollten, dann sollte Roberto Firmino zu Juve gehen.
1: Trotzdem wirklich eine Legacy, Roberto Firmino beim FC Liverpool, sieben Jahre. Das hätte man ihm ja damals nicht so direkt zugetraut, würde ich behaupten. Klar, hohe Ablöse, 41 Millionen Euro, aber was er mit dem Verein geschaffen hat, ist ja schon beeindruckend.
0: Ja, ich kann mich noch ganz genau an den Moment erinnern und ich habe damals auch mit einigen Leuten darüber gesprochen, so, what? Roberto Firmino wechselt zu Liverpool? Das war so richtig absurd. Das war so ein richtig, also damals so ein absurder Transfer, wo man so dachte: so Hä, what? Und dass sich das dann so wirklich, dass daraus sieben Jahre geworden sind, ist halt komplett irre. Und dass sie dann auch noch so erfolgreich geworden sind, ich sag mal so, das haben wir dem Jungen ja auch gegönnt. Ne? Die Lage der Liga zwei Wochen sind es mehr bis zum Saisonstart der Bundesliga. Yay! Wir wollen die Zeit bis dahin aber nutzen und auf die einzelnen Clubs mal ein bisschen genauer schauen. Was hat sich im Vergleich zur letzten Saison getan? Welche Neuzugänge wurden vorgestellt und welche Leistungsträger haben den Verein wohl verlassen?
1: Ja, wir starten unsere Reihe heute mit dem FC Augsburg. Die haben mit Enrico Maaßen ja unter anderem einen neuen Trainer Lena, du hast dir ja einige Gedanken gemacht. Was für ein Gefühl hast du knapp zehn Tage vorm Saisonstart beim FCA?
0: Man muss ja in dieser Transferphase, dann, die ja noch läuft, immer also ganz in Niko Kovac-Manier sagen, Stand jetzt, <lacht> habe ich kein gutes Gefühl. Und ich habe auch schon meine kleine kicker angefangen. Und wenn ich da jetzt mal so rechts neben mich schiele, dann habe ich tatsächlich den FC Augsburg auf dem vorletzten Tabellenplatz oh. gesetzt. Und das tut mir... Ähm, gar nicht so leid, wenn ich die vergangenen zwei Saisons äh, heranziehe, denn da haben sie einfach wirklich sehr destruktiven Fußball gespielt. Das hat kein Spaß gemacht ja. und äh, gerade herausspielen von Chancen, Boxbesetzung, Spielfreude, viel Passivität. Ne? Man hat sich immer gefragt, wofür steht der FC Augsburg denn überhaupt? Ja, Und sie ähm, haben jetzt eben, wenn man auf mal auf die Transfers guckt, sie haben dieses Tauschgeschäft gemacht. Gregoritsch ging zum SC Freiburg, dafür ist Ermedin Demirovic gekommen. Ein Stürmer, der mehr Körperlichkeit mitbringt, ein Stürmer, der aber nicht über sonderlich viel Tempo verfügt. Und wenn wir jetzt über den FC Augsburg der vergangenen Jahre reden, dann war er halt auch immer sehr tiefstehend. Also sie brauchen dann eigentlich auch Tempo in der vordersten Linie, um überhaupt irgendwie Torgefahr auszustrahlen. Jetzt haben sie auch einen neuen Trainer mit Enrico Maaßen. Der hat einen drei Jahresvertrag unterschrieben. Das ist schon ein sehr, sehr großer Vertrauensvorschuss, wenn man bedenkt, dass ähm, er erst ein Jahr quasi im Profifußball so richtig aktiv war, nämlich in der dritten Liga beim BVB 2. Und wenn man sich mal anschaut, wie er dort gespielt hat, er hat meistens in so einem 3-5-2-System gespielt, hat enorm Wert auf ein dichtes Zentrum gelegt. Das war ihm sehr, sehr wichtig und er hat eben aktiven Fußball bevorzugt. ja Und ähm, jetzt im letzten Testspiel gegen Stadrennen hat sich eben Niklas Dorsch verletzt, äh, fällt lange aus, hat glaube ich einen Mittelfußanbruch, irgendwie sowas soll nicht richtig durch sein, aber irgendwie wird es genauso lange behandelt. Also eine große, große, große Schwächung. Und wenn wir dann mal auf das defensive Mittelfeld gucken und auch mit dem Blick darauf, dass Enrico Maaßen eben auf ein dichtes Zentrum setzt mit drei zentralen Mittelfeldspielern, dann sehen wir, dass sie jetzt nur noch Felix Götze haben, Arne Meyer und Carlos Gurezo, weil Tobias Strobel und Niklas Dorsch jetzt eben verletzt ausfallen. Und das ist für mich viel, viel, viel zu dünn. Ähm, deshalb bin ich sehr gespannt, ob sie noch auf dem Transfermarkt aktiv sind werden. Wenn nicht, dann sehe ich schwarz für die neue Saison. Ähm, könnte mir aber in diesem zentralen Mittelfeld ein Aidin Rustic zum Beispiel sehr gut vorstellen. Die, der Eintracht-Kader platzt aus allen Nähten. Er wird, glaube ich, nicht viel Spielzeit bekommen. Also wenn man so einen Transfer vielleicht realisieren könnte, äh, das wäre richtig, richtig wichtig. Und sonst, pff, ich glaube... Sie haben lange von Alfred finn Bogassons Toren gelebt und der ist jetzt eben weg. Und äh, ich glaube nicht, dass das ein Elmedin Demidovic und auch kein Pepi stemmen können.
1: Sollten wir dem MML-Fluch jetzt Glauben schenken, dann ist davon auszugehen, <lacht> dass der F FC Augsburg nächstes Jahr <lacht> europäisch spielt. Äh, Bitte Lena. nicht. <lacht> das äh, haben wir dir jetzt zu verdanken. Und bei Enrico Maaßen muss man ja sagen, drei jahres klar Vertrauensvorschuss, vielleicht mhm. aber auch schon angedacht äh, für die Mission Wiederaufstieg. Wer weiß.
0: Ja, hast du recht. Kann auch sein. Ist auf jeden Fall ein Trainer, der natürlich junge Spieler entwickeln kann. Das hat er eben beim BVB äh, bei der zweiten Mannschaft gezeigt. Und wenn man dann mal sieht, sie haben einen Reese Oxford, sie haben einen Ruben Vargas, auch einen Arne Meier, ja, der ist erst 23, dann Udo Kai und und Pepi, Pepi ist 19 Jahre alt, also sie haben schon auch junge Spieler, die ein großes Potenzial haben. Sie hatten bisher aber eben nicht die Trainer, die darauf gesetzt haben. Also vielleicht, um vielleicht dann auch positiv zu enden, könnte Enrico Maaßen dann aber auch eben genau der richtige Trainer zur richtigen Zeit sein. Gewinner des Tages
1: ist Werder Brems Stadionsprecher Arndt Zeigler. Er wurde nämlich gestern vom DFB mit dem Fairplay-Preis ausgezeichnet. Zeigler hatte im Nordderby zwischen Werder und dem HSV am siebten Spieltag der vergangenen Zweitligasaison zur Abkühlung der extrem aufgeheizten Atmosphäre beigetragen. Was war passiert, als Marvin Ducksch für die bereits dezimierten Bremer per Freistoß zum vermeintlichen 1:1 -zu traf? der Treffer jedoch nicht zählte, weil sich Teamkollege Mitchell Weiser in die Mauer gedrängt hatte, hatte Stadionsprecher Zeigler nach DFB-Angaben die Regel sachlich erklärt und es so geschafft, die aufgebrachten Werder-Fans wieder zu beruhigen. Lena, das ist doch eine verdiente Auszeichnung für Arndt Zeigler, oder nicht?
0: Auf jeden Fall. Was wären wir alle ohne Anzeigler? Dann würde es keine Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs geben. Es würde nicht das Kacktor geben und so weiter und so fort. Deshalb für mich generell schon immer gewesen, ein Gewinnertyp Anzeigler. Vollkommen zu Recht, dass er jetzt auch endlich einen Preis bekommen hat.
1: <lacht> Anzeigler ausbauen. Der soll übrigens auch mal zu Gast hier sein, fällt mir gerade auf.
0: Du weißt ja, Nils, wer das in die Wege leitet. Du bist Praktikant, Redakteur, Chefredakteur und jetzt ja auch Podcast-Host. Also leite das mal in die Wege.
1: Fang du nicht auch noch an mit diesem Praktikanten-Ding. Ich habe schon Probleme mit dem Finanzamt deswegen. Also äh, <lacht> Vorsicht.
0: <lacht> okay, dann halte ich jetzt besser meinen Mund und das soll es dann auch für heute gewesen sein. Heute Abend, nicht vergessen, das Erste. EM Halbfinale England gegen Schweden. Das wird, glaube ich, richtig geil. Solltet ihr auf jeden Fall anschauen. Und das waren dann heute Lena Kassel
1: und Nils Bubble für Fußball MML. Ciao, ciao. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.